0: はい皆さんこんにちはゲームカフェの直木です s h o です、はい、というわけでこちら達談第2弾ですわ<お>はいええー
1: 、どうですか翔さん最近何かありました<笑>まああのー、連続収録だからな最近何かあったってさっき話したんだけどねうんいやなんか最
0: 近のニュースでもいいじゃないですか
1: ニュースですかそうだねまあプレイステーション4で新しいゲームを買ったってところですかまたたんですかまたというか、あのー、この収録の中では言ってないんですけど、はい、ツイッターでつぶやいて、バイオハザードオリジンズコレクション。ああ、そうでしたね、はい。はい、それを、あのー、買いまして、まあ、今までプレイステーション4でやったゲームといったら、そのブレイカーから始まって、てガンダム・ブレイカーガンダンブレイカーですね、うん、でザ・ラスト・オブ・アス、そしてトゥーブレイダーになって、バイオハザードオリジンズコレクション。1と0が入ったやつですね。そういうことですで。俺、0を実はやってなかったんですよ。ええー、存じております。はいであのーまあ、内容自体はある程度知ってはいたんですけれど実際にやってみて、まあ、クリアしましたはいクリアしました,した1周ですけどまたその隠しシナリオというか新しいモードとかはまだ全然やってないんですけどはい、はい、でも1周クリアしてまあやっぱ楽しかったですね従来のまあ従来というか発売した時に
0: はそうでしたけど、うん、まだバイオがバイオだった頃の
1: <笑>まあ、ラジコン操作のよく言われるやつです
0: ね、えー、どうでしたそのまあわるうん、私としてはね、うん、リアルタイムでキューブ買ってやったんですけど、翔、はい、さんはやらずにこの、まあ、新しい、まあ綺麗と言っても、まあ、うん、当時ほどの衝撃ないと思うんですよ、うんうん、ゲームキューブ出た時は、本当綺麗でビビりましたけど、でも、きれいは綺麗ですけどね、はい、HD 版も。うんどう一つ的に具体的な部分でいうと本当にあ
1: のまあ古き良きバイオというかあバイオハザードってこんなんだったよなっていう感じが<笑>そうですねええする作品で近年忘れがちですからね完全 TPS 系になっちゃってん、えー、な,なんかあの良かったですよあのゾンビが出てくるっていうところもバイオハザードらしいしそれはそうです最近ゾンビになるもんですからね<笑><笑>なんかあの色ろんな変な言葉しゃべって斧とか投げてきますからね最近のやつはね
0: 気が付いたらねチェーンソーがいたとかね,ね
1: <笑>武装して銃撃ってくるからねうわーっってそういうのもあったんででも本当にあのいろんなその新しいシステムというか、まあ、当時としてはね画期的なシステムだったと思うんですけれどそのザッピングっていうんですかその2つのキャラを同時に操作したりだとか別、はい、コードさせたりだとか<ー>ということも面白かったですしボタン1つで切り替えられましたからねそういやいやその面倒な部分もやっぱり見え隠れはするんで
0: すけれどよくも悪くも1 2三3もっと前か、うん、ゲームですからね,ねリマスターしたって言
1: っても操作性自体は大きな変化はないわけですからそういったところではねあの、うん、ここ面倒くせえなっていうところもありはあったんですけどやっぱり楽しかったです基本的に、うん
0: 、ストーリーもそして内容もなんか久しぶりにバイオに戻ってきた
1: 感じしますよねそうでですすねままだやりしたゼロを一回やって一、まあ、周したら次ワンやろうかなと思ったら、はい、ゼロの方の HD リマスター版の方ってあの従来のリマスターとは違って新しいモードが入ってるんですよ
0: ああそれいいっすね
1: ウェスカーモードっ
0: ていうものがあ,ある、はい、要
1: するにウェスカーを操作できるらしいんですよねウェスカーウェスカーでエスカーウエスカーウエスカーウエスートナーはまあビリーーウエエあやつられたら、レベッカーって設定らしいです。<笑>なんか無理やり感じますね。<笑>あるんですけど、あのバイオシックスにおけるジルみたいな存在ですか。<笑>
0: <笑>なんかもう本当無理やりですね。<笑>あバイオファイブが運ぶのさい。<笑>そうですね。ねファイブにおけるジルみたいな存在で、あのー、ちょっと操られていいちょっと待ってくださいよ。ファイブじゃジルは死んだことになってるんです今のところまだ。あ<ー>まあ、いいですけどし
1: し。申し訳ないです。ち
0: ょっと今、金属事故が出ましたけど。申し訳ないです
1: 。ちょ、やばいです
0: ね、これね<ー>あ。あと、あとで、<ー>あとでピリリやってってね。う
1: ん修正よろしくお願いします。という感じで、まあ、その、ね、操られたレベッカと、えー、ウェスカーを使うというらしいんですけど、ウェスカーが要するにその、まあ、もう、気質なんで、うんいっちゃうんですけど、ウロボロスウイルスに感染してるウェスカなんですよ。はいはいはい、だから超強いんですよ。まあ、そうでしょうね。だそれで爽快感得られるよっていうのが、ちょっと記事に載ってて、おお、それは楽しみだと思って、まだ手をつけてないなん
0: ですね。いいですね。それ手をつけて、で、うん、改めて
1: マンを。ワンをやる場合にもうちょっとそのリーチハンターっていうもともとあったあのマースナレジみたいなやつとかもやってみたいし一応その無限版を取ってあのヒャッハーしたいんで一回ねでもどうせやるんならやったほうがいいと思いま
0: すワンはねやっぱり本当どっかのサイトでもホン評価高いですけどまあ昔ながらのものに加えて画面の綺れさとかあと最近流行るのあのラジコンじゃなくて普通の操作もできるのであれは本当に。
1: 作だと思うんですけどただ、うん、よくも悪くもワンなんで一度やったことがある、まあ、追加要素があったとしても一度はやったことがある作品だからちょっとゼロをしっかり楽しみたいな、うん、って
0: ところ、ね、安定の面白さはあるけどよくも悪くもワンなんではい、うん、って感じですね,ねなるほどねはいじゃあ何とこですかねそういうオープニングを挟みつつじゃあなんだかんだ言って本題っていうものはないんですけどい、ええ、きますかね。オープニングでけない P を入りますね。すね<笑> P 入るのかどうなのかわかんないですけどね、まあ。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあそうですね。うん、最近またうん大物がなくなったというか、うん、プリンスなくなったんですよ。そうでしたねびっくりでしたねプリンスって多分聞いたことないですよね、
1: うん、音楽ってあの真剣にそのプリンスの楽曲とかを
0: 聞いたことないですそうですよねプリンスってちょっと独特でしてな、うんだろう誰でも聞いたことあるあこれ有名な曲っていうのってあんまりないんですよまあんまマスタ失礼ですけど<笑><笑>、まあ、パープルラインとかは聞いたことある人はいいと思うんですけど基本的にはそんな感じで、うん、というのもあの人すんごいジャンルが本当に色んなの手出し最近なかったデビットボーイもそういう人でしたけど、うん、一応それで成功したからってそのままでいかずに今度ポップ行ったりとかいろいろあった人ですけどあ,<ー>ある意味それ以上にもう幅広くて感じる人でロック的なナンバーみたいなのもあればダンス系だとかなんかすごいさまざまなものがあって、うん、であのあの人の特徴って。どんなにいい曲できてもそのアルバム作ってる時の時代にとかそのいろんなものに合わなければ、うん、いい曲でも入れないっていうんですよ、うん、なのですごい海賊版が多いんですんあ多い人なんですよね今はもう海賊版ってそんな流行ってないかもしれないですけどでそのそういうのも含めてもうほんといろんなジャンルです、うん、であの世に出てる出てないかかわらず名、うん、曲が多いんで多分ですけどね多分、うん、そうだね賞賛的な好みがどういうのか正確に把握してるわけじゃないですけど、うん聞いていけば多分すごくいいなって思う曲は絶対に何曲かあるっていうぐらい幅広い人なんですよ<ー>結局57歳ですか、うん、亡くなっちゃいましたけどねうん、うん、まあねどん<笑>どん
1: どんどん最近は亡くなってきますけどそう,そう、ね
2: 、ま
1: あスターたちがやっぱり年代的にそういう年代に来てるっていうのもあるんですよね
0: な、うん、うん、でしょうねあの7 8 0歳ならまあ仕方ないかと思いますけど、うん、この間のヨハン・クライフもそうですけどね、うん、まだ死ぬような年ではないと今のね長寿のこの世の中で考えるって、ね、いう思っちゃいますから、ね、若すぎるってとこありますよねありますよね,ねクライフの時もびっくりしましたけどねクライフねっ亡っ
1: たり特殊的
0: な番組をなくして少し寂しかったですけどね
1: 。まああやっぱりあの今、地上波とかではなかなかそういうの出せないと思うんですよ。<う>ただ、その今、多分編集してる段階とかだと思うのもあるし、あ
0: ー、そうやったらぜひ見てみたいですね。ね
1: なんか2、3か月したらやっとまとまって、ヨハン・クライフ追悼記念番組みたいなのが出てくるような気がするんですけど、ただそれもきっと CS とかになるような気がするんですよね。見たいですね。見たい、ね。クライフのプレー見たことありますあのなんだっけ、ゴール新集みたいな DVD <ー>、あれでしか見たことないです。ね、そっかはい
0: まああのクライフタワー有名ですけどねあの人でもあの当時って考えてもそうですけどテクニシャンですよなかなかすごいスルーパス的な感じ出したとかします
1: しねちょっとなんか時代に合わないというかその精神的なプレーをするイメージというかうそういうのはあるとは思うんですけどなんかなんだろうやっぱりちょっとその時代の人間じゃない性いもあってかあまり深く見てないのであのそんなにクライフの何をしてるとかではないですよただそのやっぱりヨハン・クライフっていうまあトータルフットボールを実現したっていうその名選手がいたっていうそのなんだろう本当にかじりつきの部分のしかわからない。あの人でもすごいですよね。プレイ
0: ヤーとしても優秀ですけど、もうん、何は頭いいですよね。頭いいですよね。指揮官としても優秀ですからね。も、うん、あんだけそんな風にあっちもこっちもみたいな感じで、しかもあの発言力にすごく。説得力ありましたした、うん、あれだけの人物ってサッカー界ってなかなか難しいんじゃないかと思いますし
1: ね今でいうところだとどうでしょうね今やっても監督としても大成してるとこ分かあるとなかなかいないなかな,なか分かんないですよねなんかあグアルディオーラぐらいですかグアルディオラねあ<ー>彼はね、まあ、同じあれつながりだやっぱりあの監督だけで大成したってモールン員とかもいますけどうん、うん、選手も監督もたってってくなかなかいないですよね
0: あとはまあ制覇したという意味では別件バンとかですからああ<ー>、うん、だってマラドーナはどう見ても選手だけっていう部ありますけね監督としてはってところありますよね、うん、そう考えるとでもクライフレベルって考えるとなかなかそうですよね
1: ガ<ー>ルディオラで,でも<れ>もしかしたらって思っちゃう手ですよねああどうなんですかねちょっと分かんない監督としては優秀な監督だと思うんですけど選手だったかどうかは分かんないですよ
0: ねすんごいあの名選手ってぐらい名残ってて監督としても名監督ってなってくるとなかなか難しいもんではありますよねそうだね、うんまあ、この先ねあのもしかしたら儀壇とかもその仲間にするかもしれないですけどでも儀壇はちょっと今評価を落としてますよねそうですねただまあまだまだねこれからですから彼の,あの選手的な部分ではもう終わりましたけど、うん、監督人生としてはねそうだねやっぱりあれはあの最近はほら野球とかでもそうですけど、うん、セ・リーグがみんな40代監督だったちじゃないですか、はい、もやっぱり選手と監督って、ね、うん、見てる部分としたら、なんでしょうねきっとあれ
1: なかなかあの自分で結局、選手時代に描いていた理想像というか、それを体現しようとすると、監督になった立場で、その思うとにいかないっていう難しさ、きっとあると思うんです
0: よあるでしょうねあの、ここでうまくいかないけど、うん、どういう手を尽くせばいいのか分からないから,、ね、分からない、うん結局変なの、ね、そのフォワーアウトバンドだっ
1: た選手って攻撃的なことで言えばいろんなことを考えてきたけどじゃ守備面でディフェンダーの視点から立ってみたらどう考えるんだろうとか分からない人だったらきっきとといると思うんですよどちらかというと守備の組み立ての
0: 方がんななんかあのボランチ以下だっ
1: たポジションの選手って結構周り見えてるイメージがあるじゃないですかそれかセンターバックとかセンターバックボランチがあたりが一番その視野が広いと思うんですよそうですね。う本当にあの、すごい選手はすごい選手で、いろんなプレイできますけど。基本的なその上下運動の繰り返しっていうのが多いじゃないですか。はい、それを考えると、その体力スタミナ系の方で、頭を使うっていうプレイよりかは、その相手が。空いたそのスペースに対してどのタイミングで走り込めるかとかその木を見るのはうまいと思うんですけど、まあ、全体把握っていう意味では、うん、ちょっと足りない人もいるのかなって気がしますし
0: 、まあ、頭を使うというよりは体力を使う本当はそうですからね,ですよね,ね使われる立場ですからねそれいったらフォワードもそんな感じだし、うん、それこそトータルフットボールっていうのはあの全員守備全員攻撃した、うん、そういう意味でねあちこちっていうふうなところもあるからこそだしなんだ、うんうん、かあですねピッチャーじゃなくてキャッチャーの方がいい監督多いとかってい、ね、あいますね、うん、それもやっぱ同じでしょうねあの全部だいヤ全部を見渡せるっていうね,ねあ
1: る意味そのなんだろうフィールド上というかそのピッチ上の監督みたいな立場になるわけじゃないですかキャッチャーはりますね、うん、それ考えるとやっぱりそのいい監督になる率それこそあのまあ体制とまではいかなかったかもしれないけど古田だってそのプレイングマネージャー的にやった時も良かったですしですからね,ね、うん
0: 、でも彼はすごいですよね、本当ね、うん、まあそうですね、ボランチとかってね、結局あの辺の勝ち取り的な部分ですからね、軸になる選手っていう感じがしますよね。うん、それからえと、ライカールトとかもなかなかいい感じでしたかライカールト、そうですね、うん、私は個人的に選手としても、監督としても好きですけど、ね。うんう
1: んうん俺最初、あのー、ライカールトってあのそれこそバルサの監督だった時に初めてライカールトって名前を知ってであそうなんだそういう歴史のある選手なんだってのをそこ
0: からしたんですよね今日はオランダを申し上げますねそう,そうですねああそうだなオランダを申し上げますね,ねそうだ結構面白いですね,ね
1: <ー>別にそのオランダのファンとかってわけじゃないんですよ私はオランダ好きですけどね嫌いではないですけど,なるほど、ね、でもなんとなくねあのなんだろう永遠の2番手というかやめてください<笑><笑>そんな感じのイメージがちょっと湧いてきてしまうところがただそれがそれで魅力があるんですけどね
0: ペルは一時彼があのその当時世界ナンバーワンだっていうふうに言ったことあってある人なんですよ<笑>いやまあまあまあ,まあその時クライフはあのそれに対してあのいやそうじゃないっていうふうに言ってましたけど<笑>まあそれはいいんですけど<笑>いやー
1: そうっすかなんかいつもドイツとかスペインだとかに好人キすみたいな
0: 感じ
1: するんですけど<笑>なんか今年こそオランダがワールドカップ優勝だって言った時に限ってうまくいかないじゃないですか
0: 。スペインとオランダのマウシゃいけませんよ。いやいや,いやいやいや。スペインは一回優勝したからもうね気が楽ですけど。いやそうですね。オランダはまだですから。<笑><笑>いやーでもあれですねあの先ほどねそのセリーグの方で全員が新しい監督でフレッシュですねって感じでしたけど。やっぱり四月になると生活変わるわけじゃないですか。そうですね、うん。賞賛的にどうでしたあの。4月に入
1: ってですけれども、今4月ですけども、ああ、まあ私はその定食とかも特になかったので、うんはい、まああの周りの人たちというか、まあ対するお客さんだとか、そういったのをがそのちょっと対なんだろう扱いが少し変わってるというか。あの新しい生活に身を溶け込んでいっていろんなストレス抱えたのをようぶつけられるなっていう、うん、<笑>気はするんだけど逆に逆に,逆にそれがストレスとは生きたなっていうこれが俺のダメージにつながるんやそう,<笑>そう本当にねあのあるんですよそれこそ年始末時期12月とかなんかすっごいどこもかしこも忙しくなるわけでそうですねその時のあの年時間で一番すごいストレスをぶつけられますしそれが俺のストレスになるわけですから、ね、俺は一体どこに吐き口を出せばいいんだと思ってリスナーさんじゃないですか、ね、<笑>やめてくださいそれほどしてないです<笑>大体あの、まあ、それこそテレビ見たいだとか音楽聴いたりだとかで一番ダメなパターンなんですけど食に走っちゃうんですよ過食とかにあー食って食べる方です、ね、食べる方。はいはい、だからそれがちょっといっぱい一番良くないなと思ってるんですけど特に冬なんでねそうですね,ねだからあの<笑>まずいなって思いながらもでもやっぱりどうしてもその仕事終わって、まあ、当時はここ最近はねランニングっていうかジョギングスロージョギングしてるんでいやあの外に出て動くってこともやったんですけどやっぱ1年前2年前ってそのことを知らない時は食べて自分で後で後悔しながらもその場をもうやり過ごしちゃった時もあるんですよなるほどねそれも良くないって思いながらもずっとそれを繰り返しては体調悪くして,ての悪循環ですよねはい、はいはあの
0: 私は多分違う回だと思うんですけど、はい、ベッドを買ったって話したじゃないですかはいでベッドを買ったんですけど、うん、まああのいろいろ追われたんですよまず弟が東京に行くっていうことで、はい、何やら騒がしいと、うん、で今度その行ったは行ったで、うん、あの部屋だったりもしくはあの何かしらがひどくなったりするわけですから、うん、一人まあ人一人分がいなくなるわけですからねっていうこともあってそれを機にちと片付けようみたいな感じのことが始まったんですよ家、はい、の中で、うん、であのそれに巻き込まれる形で私もいろやってるうちにあそうだベッド買おうと思ったんですけど、うんであのまあ部屋の掃除というよりかは衣替えついての配置替えですよっていうのがあってまあ疲れたなっていうのがまずあったんですよねただし転職して転職した上に今度は役割が変わったんですよちょっと上の方の役割になってしまって責任感がつきまとう上に結構いろいろあるものでまあ疲れる中でその作業ですよ精神的に気を張って疲れてる上に体力肉体的にも疲
1: れてきたっていうダブルで
0: すよねダブルです<笑>あのもあったんですけどただう、ね、もう始めてしまったものしかないし。とい、はい、うん、ってことで、まあ、その探してる間にね、うん、あのいろんなものを見つけたりとかもしたんですけどでですねあのまあ配置換えをしてるときにいろんなものを発見するんですよ、うん、あれこんなもんあったんだっていうような感じで<笑>、はいまあ、おかげでそのせいでねあの作業を進まなくすることもあったんですけども、うん、であの一番困ったのはですねあのセガサタン出で,できたんですよ。<笑>い大体どこにあるか分かったんですけど出さずにいたんですけど出てきて懐かしいと思ってプレーし始めました気がついたら線つないでプレーしたんですよいややるねやるよねやるよねやっちゃいますねまあそんなこともあったりとかはいであれですね配置変えるとテレビの位置変わってないんですけどなんか違うように見えますもんねやっぱりね不思議なもんで
1: すよねあのやっぱスッキリするのもあるでしょうし普段見慣れていたはずの景色が変わるってやっぱ違いますよねやっぱ大きいですねウ、まあ、さんもよく配置買いしてますけどねそうだね今もうまさについ最近やった配置買いが本当にわずかな配置がいなんだけど
0: ウさん配置買いが趣味と言っても過言ではない人ですからね
1: あでも一時期それはあ
0: ったそうでしょ
1: <笑>だってあの今でこそこう、ねまあ、今収録してる空間って結構広く感じますけど、はい、前までねその洋服ダンスだとかさ本棚だとか裏背中合わせにしててちょっと狭い空間のイメージもあったんで、はい、それも考えると、うん、だいぶやってますね俺ね、うん、ここ引っ越してきてから1年に23回ペースでやってますねちょこちょことやっぱそういうのありますからねであ
0: の本日私今の収録で翔さんの家来てるんですけどはい、はい、そんな間にも我が家には、はい、あの本棚とあとハンドクリーナーですかねコロコロですかいいえいえ掃除的な感じああなるほどいいですねあれ便利ですよ便利ですねうちも持ってますけど本当にあのちょっとした時にウィーンってやって最近あの我が家でですねダイソンの掃除買ったんですよマジで高いじゃんあれそう思うでしょっていう話はまっこれしないんですけどでもお高いんでしょみたいな感じのなんか超雑貨い流れが続くのでやんないんですけどこともあってあやっぱりあのコードレスっていいなと思ってうんいいよねほんね大したもんと高くないですけどちょっと部屋の中軽くやるがえたらこれいいなと思って買ったんですけど今安いですねあそうなんだ普通のスえル用は少ないんですけど普通のハンドクリーナーですけどいくらだと思います9980円2000円ですんだってびっくりしました声変わっちゃった2000円ぐらいで買えてええと思っちゃって
1: な,な,なんだ
0: ただ在庫はないので取り寄せになりますって、はい、言われたので、うん、で本日かその辺りに来るんですけどでもなんか安すぎて
1: や,やや不安ですね
0: 試しました、うん、あの試すやつがあったんで、うんうん、これ何が問題なんですかって言ったら、うん、あの10分充電2時間からしいんですけど10分しか使いませんうわ短い<笑>まあでもうん急によってそれなりにあるんですかそしたらそれなりでした、うん、普通の掃除機より少し弱くなるぐらいですかねなるほどで、まあ、今日で10分なんで中だと15分ぐらいから20分だと思うんですけどうん、うん、ただ部屋の中軽くかぎりなら10分もからないんで<う>また差しておけだけの話ですから
3: う
2: ん
0: 、うん、っていうのとあと一つが吸える量があんまり多くない、
2: うん、た
0: だ部屋の中をこまめにやる分なら別に問題ないかと思って、うん、問題はそれぐらいですっていうふうに言われたんで、うん、2000円なし別に大した損害はないので
1: そ,、ねうん、それが2万円だってって言ったらちょっと,っと話は別ですよ
0: これハッですけど、うんうん、そうでもないんでんか。2000円でなんか軽く出てきたほこりとかそういうのを普通にね定期的にかけるぐらいならこれで十分だと思ってなる、ね、あじゃあ買いますお取り寄せ2週間かかりますあいかまいませんどうせベッドもするぐらいです<笑><笑>ベッドも早かったですけどね<笑>そのスティッククリーナーはあれかいあの短いやつから長くするパーツとかも全部ついてるのかないやあの元々ついたやつを伸ばす伸ばすの縮めるだけですあ,あなるほどあじゃあちょっと耐久性になった頃もなのかもしれないですねもしかしたらそうですねただ2000円なんで2000円なんで、ねうん、よくも悪くもいいかなっていうその値段だった
1: らっていうところが諦めつく値段なんでいいと思うんですけどす
0: なんか壊れたというか少し調子悪くなっても、うん、悪くなったら悪くなりに使うと思うんでそれでいいかなっていうのもありますから、ね、そ
1: の伸ばし伸縮の方しないでずっと短いままハンドクリーナーでも使ってもしいですね、う
0: ん、もし
1: 本格的にすうなったら持ってきますよホ本当にやりたいんだったらあのスティッククリーナーって手軽なものを選ばないんですよみんなそうですよ
0: ちなみにダイソンですけどはい、はい、ダイソンもですねあの大体20分ぐらいですコー、うん、<そ>ですってうんそんなもん
1: みたいですよ。うん、ダイソンでもあのうだそうだそうだそにだそうだそうだそーだそうだそうだそうだあうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそいしそう
0: しそうだそうだしうだそだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそよくも悪くもーる量的な部分でも限界があるのでよほどほこりまみれた話は別ですけど吸って大体終わってパカッと開けてゴミ捨てるぐらいがちょうどいいかなも思なので大体そんなもんって感じですねそうでまあそれぐらいの事件ですよ事件でもないな出来事ですよ出来事ですよまあそんなこともあったわけですけどもさっきね翔さん言いましたけどねバイオハザード買勝ったとはい私ももうう少しで買うで買すじゃなくて、はい、パパププロロ買いまするほど、まあ、皆さん前の放送でもご存知かと思ってますけど私はもう乾きまんまです、えー、はいパワープロのことちょっとバイオ買ってしまってすっかり忘れたな<笑>私はもうしばらく野球漬け、まあのんびりですけどねとスマホゲーをポチポチやっていく感じですよえー
1: っ思った以上に面白くて、ね、あの1周やってそれこそあの他のゲームみたいに2周目なんか無理かなと思ったのにやっぱ昔のゲームのせいか結局その短いっていうかストーリー自体をそんなねあの4時間もあればサクサクいけばクリアできるようなもんなんであこれはやっぱりやり続けられるなって思ったし何よりその隠しモードというかその辺もちょっと楽しみになって。一作4800円で2つのゲームができてさらに隠し要素も充実してるかなとお買い得だったなと思います、ね、お買い得でしょう、ね私ね
0: 全くブレ礼しないんだったらそれをアンチャーテッドにやりたかったんですけど<あ>残念なことに2作やってるんですよ、
1: ね、最後のアトランティスだけやってない
0: 、ね、そうなんですよあれ全部やってなかったら間違いなく神毛だと思うんですけどコレクションね最高だよ最高だと思うんですけど、ね、<笑>下しその新作よりまずさっきそっち買った方がいいんじゃないかというぐらいの神
1: 毛ですけどねむしろその復習をしてじゃあ行くぜ最後の海賊の秘宝だったね<笑>あれ行くぜっていうところになるし
0: ああいうコレクションものって毎回何でもパターンですけどそうそう値下がりしない上に、うん買い得価格高いですよねそうですねだから安心してできるってもありますね
1: ねえそうなんですよそこなんですよねでももうあっという間に5月10日になったらアンジャーティーと新作来ますからねショさん買うんですもんねアンジャーティーと買いますだからそれまでのつなぎにバイオ買いましたですもんね、はい、つなぎにはもったいなうですねもっ
0: たいなかったですちょっと俺つなぎきれないというかまだオーバーしそうな気がするんですよねいいんじゃないですかお金には困ってないですからゆっくりやって終わったらもし売るなら見てもいいでしょうし
1: そうバイオは意外と面白いからアンチャーとりあえず発売日とかに買って遊んでアンチャーテッドって俺今のところ2周目できてないんですよどの作品もアンチャーテッドは多分1日2日で終わると思いますね毎回のパターンで<笑>、ね、だから1回プレイしてあ満足したで1回手放してもいいかなと思ってるしそれを元手にまたね違うソフトでもあるしアンチャーテッドこ
0: そ、うん、すぐ売るべきって言ったらあの、ね、ネッカかルのファンの人に怒られますけど、うん、売ってもそれほどというかもうやった楽しかったさあ売ろうって感じのゲームなれるんでそうだねいいと思いますけどね。ねじゃあね、私も、ね、まずはアトランティスからなのか、それも思い切ってプレステフォンの新作、改造校でしたっけ、うん、に俺はなる、違う、じゃ、の方をやろうかどうかって、まあ,あ繋がってるでつがってないですからね、大体の登場人物も毎回同じですからね、ね
1: どうせまたサリーとかでしょ。<笑>サリーは出るでしょうけどね<笑>あと<笑>そうだね出るとしたらあのい,<笑>いやそれも,でもうそうだけど他にもあのミステリアスな女ああなマジで黒いな<笑><笑>出てくるんでしょうねきっとね何か,か,、ね、かいい感じとかねで
0: もいい感じに B 級を挑んてくれればいいじゃないですかね<笑>いやあの B 級なのがいいんだよアンチャーテッドはだから起こそなんですよ私あのアンチャーテッドって気軽に2周目始めるんです、ね、最近あのラストオーバースをクリアしたんですけど、うん、ストーリー重視な部分があったので最後の方まで行くと最初に戻るっていうか最初のストーリーに戻るのがなんか嫌だと思ったんですけどんか追体験する必要ないなと思っちゃう作品ですね<や><笑>嫌だというかあのそうこのまま終わりたいと思ったんで思ったので同じ会社作ってますけど、うん、アンチャーの方が2周目いけるかなと逆に私は思っちゃうんですよ、ね、なるほど
1: ね俺はどちらにしてもそのなんだろう、まあ、これはこれから話すトゥームレーダーの回でね語ってるんですけれどあの「アンチャーテッド」「ザ・ラスト・バース」と「トゥーブ・レイダー」ってなんかちょっと肌が違うっていうか感じの作品で「まあ、ザ・ラスト・バース」は本当にあに今直樹が言った通り1回やったらそれでもう自分の中で完結したい作品であれはステルスゲームですね,ねそして「アンチャーテッド」はそれよりかはライトなんだけれどでもやっぱりその何回も繰り返しできる作品ではないそのどっちかというとス
0: トーリー重視な作品だとなんでしょう「アンチャーテッド」ってゲーム性の近い意味で言うならあの戦闘になった時の『メタルギア5』に似てるんですよあ,あの雰囲気的な部分でねはい、はい、あのなんだろうメタルァイ5はステルスゲームですから基本的に隠れたりするゲームですけど、うん、それが常にあの適当真っ向勝負的な感じで戦うとしたらアン、うん、ちゃん似てるんですよ結構、ね、そう、えー、似
1: てますねそれに比べてのトゥームレイダーなんで個人的にはトゥームレイダーってあのストーリー的にはさほどではないかもしれないんだけどもちろん面白いんだけどでもそのストーリー性重視じゃなくアクション性というかゲーム性重視なんであれは逆に一回クリアしてもコレクション集めとかより楽しくできそうだなう
0: トゥーブレイダーって、うん、あの個人的にですけどジョリー・アンジェリーナ・ジョリーです
1: ね、えー<笑>えー、はい彼
0: 女の映画と、はい、あとホンの一作目触れてたと思うんですけど、えー、のに触れた以外では私全く触れてないんですよ基本的に映画なんですよ私
1: 逆にその映画も見てなければゲームも一切触れてない
0: です、ね、ああそうなんですかなのであの出てくると言ったらジョリーの顔とあと奈あ良の,の,のゲームの方なの,の濃い顔というかいかにもアメリカって感じのしかもポリゴンのイラスト的な感じの部分しか出てこないんですよむしろジョリーなんですよそうですね
1: ジョリーの,あのなんか立ち絵の方がイメージありますよね
0: なのでなんとなくあのキャラが一新されたというか雰囲気変わったあのやつは気になってたんですけどただ気になってる当初高くて買えなくてで結局最近安くなったけど今別に違うものの方がってなってるのでん手つけらずにいたとこはあるんですよね正直ね,ねいや,あのやってきて思いましたけど<う>楽しいですよ本当にあそうでしょう、ね、や,やって損はしないです絶対私あれだけ見ましたよあの死に方90何通りだやめなさい七十何通り、ね、やめなさいやめなさいあれ死ぬパターンが限られてるみたいですもんね<ー>パターン的にねそうですねその死ぬパティーンを全部見ました
1: よ<笑>いやーもうかわいそうなシーンが多いんですよねそれちょっと本編の方で語ってるんですけどおそうなんですねはいあのー、切なくなるというかやばいララをこれ以上死なせたらいけないって思っちゃうごめんなさい私全部見ちゃいました<笑>あのアンチャンテッドの場合ってネイトが「あー!」っつって死んでいくのは<笑>ちょっと破りそうな酔っぱい<笑>やめてたの何<笑>かあのいなんかネイトだからとえおかどうかあったんですけどララの場合って本当にむごいというかあの死に方がねちょっと
0: リアルチックなところもあったりするんで確かあれ物語的にはあのそう、はい、です,よ、ね、すあのすべてのトゥームレイダーの原点原点い初めですもんねフォーカスしてますねそこまでは調べたんですけど、はい、結局カーズジマイというただいつか聞かったらやってみたいなと思ってますねもうあの
1: だ綺麗すすよ可愛いっすよいでも演じてるのがカイダさんなんであ<ー>なかなかダイソンダイソンって<笑>いいじゃないですか<笑>だからその<も>かわいいとかその綺麗とかだけじゃ収まりきれない魅力があるんですよホントかっていうか今<笑>まあいいっすよ<笑>あのまあ別にカイダさんが可愛いけど演じられないとかそういうことじゃないんですよ全然かわいい見た目とかグラマラスなボディに対してカイダさんの演技力が光るララなんですよだからもうララの魅力が半端ないですなるほど、はい、そこら辺はちょっと本編で語らせていただいたんでぜひと思ってます、ね
0: まあそんなわけで本編ですけどはいこちらはこま,ま,また前座ですけどそうですね、はい、今度私が前座ですけどはいあの職さんと、はい、そしてもう一人ビッグゲストの方がいらっしゃってることですもんねそうなんで
1: すよです、ね、ビッグゲスト本当にあのなんかって感じですけどよくわかんな
0: い<笑>ど,どういうことだろう<笑>なんか今日本にファイティングっぽいそうなんですけどそうですねあのなんかファイって感じの
1: <笑>なんだろうねあのこんな感じのやつなんですよねゲッツってなんかあの黄色いジャケットが着てなんか言ってた人を思い出すような名前のっていう感じなんですけど全部ジェスチャーでやってるから伝わらないっていうねゲッツでガッツですかゲッツでガシーンって感じですかねうん多分なんかパイプだオーンとかしそうな感じので、ね、マジっすかマジンガーですか<笑>ダメだやっぱりこれはね無理だわあの表現しきるね本編弾きは分かりますえポッドキャストの宿命です姿が見えないから何やっても分からんジェスチャーそれを
0: 言葉での伝えるか翔さんの詳でしょ<笑>仕事じゃないっすよ<笑>仕事じゃないっすよまあそんなわけでね、はい、あの前座の我々むしろ私終わりましてそうですね、うん今回はビッグゲストさんのお二
1: 人の対談ということでその方に紹介していただいた「トゥームレイダー」を二人で話させていただいてそうですね、はい、
0: まあ機会があればとかぜひ作りたいんですけど、はい、後日ねラストバースの方もそ,、ね、その方を交えて3人でお話できたらと思ってますのそ、ね、ちらもあの、まあ、ちょっといつになるかわかんないですけど、うん、まあ今年の少なくともね夏ぐらいまでには撮りたいなと思ってるところあるのでそうですね,ですねお楽しみくださいませ、はい、では本編スタートですどう
1: ぞさて本日はえトゥームレイダーを取り上げるにあたりましてこのショーがですね、このトゥームレーダーをやる上で、えー、この作品を紹介してくれた人をゲストにお呼びさせていただきました、えー、月中ロボさんです。どうぞよろしくお願いいたします
3: 。えー、月中ロボと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい
1: 。月中ロボさん、まあの、はい、ゲームカフェをですね聞いていただいていて、はい、そしてあのショーがプレイステーション4を買った後。あのまあ、ガンダム・ブレイカーであったりザロスラスト・オブ・アスであったり、はい、そういった作品をやり終わった後にちょっとプレイステーション4で何か遊べる面白いゲームはないかというのを探していたときにじゃあラスト・オブ・アスとかアンジャンテッド好きだったらこのトゥーム・レイダーはどうだいということで紹介をしていただいたのがエッチロボさんなんですね。はい。で一緒に今回あの無ョもトゥームレイダークリアできたので一緒になってこうやって、えー、紹介をさせていただきたいなと思って今回はゲストにお呼びしました
3: はいありがとうございます本当にありがとうございます一つ最初心配だったんですけどはいえっと私あんまりすりいしないのではいこれちょっと進めたのはいいけどまあ、ちょっと悪かったかな、私は思っ
1: たんですよね。もう、それはですね、あの、ショーが耐性がないだけでした。<笑>というのも、やっぱり、すごく臨場感のある作品じゃないですか
2: 。そうですね
1: 。その臨場感の迫力の凄さに、最初ついていけなかったんですよ。はいえー、ああ。はい、目が追いつかないというかあのちょっと確かに頭が揺さぶられるような感覚を覚えたのもあったんですけれど、はいはい、ただそれはあの人によると思いますそうですよね、はいはい、で慣れていないとちょっとめまいかなって思うような錯覚というか感覚は覚えたんですけれど、えーはい、やっていくうちにあそういうものだっていうふうに慣れてくると全然問題なかったので。うんうんはい、最初ねやっぱりあのあまりの迫力の凄さにちょっとあの戸惑ってしまうところもあるかもしれないんですけ、ね、どそうですよねただそれだけすごい作品だということを今回は、はい、まあ,あの、はい、私とも二人で紹介していけたらいいなと思っていますはい、はいいいどうぞよよろろししししくくおお願願いまいますすたでは早速なんですけれどもまずはこの「トゥームレイダー,、はいえー」2013年に発売されましたはい、一応ゲームシリーズ「トゥームレイダー」っていろんな作品出てますけれど、はい、その中でもリブート作品という扱いになるそうで全て、はいはい、の「ペペのトゥームレイダー」の一番最初に当たる作品ということらしいんですね「神聖トゥームレイダー」という位置づけでその、ま、ララ・クロフトという主人公がいるんですが、はい、その若い日の時を描くということで、はい、まああのー。昔のプレイステーションとかに出てた時代は、ショーはプレイはしていないので、画像とかでしか知らないんですけれど、その時に比べたら、やっぱりもうプレイステーション3だったり、4だったりするその映像力の高さというところで、かなりあの魅力的な女性に描かれてますよね。そううでですすねポポンンキュッンみたいな感じですけれどもでストーリーの大まかな内容といたしましては、はい、一応架空の日本が舞台となるとはい邪馬台国だとか卑弥呼っていうのがキーワードで出てくるんですけれど、はいはい、その謎を探るために日本近海にある、まあ、魔の海域と呼ばれてるような部分に、はい、航海に出たのがそのラークラフトとその仲間たちということなんですけれど。はいはいま、その海域に近づくにつれて嵐,があるの嵐に合わせてしまってねもう見知らぬ島に漂着してしまうというところから始まってしまうんですけれど島にはその、ま、他にララたち以外にも漂流者たちがいて、はい、そしてその漂流者たちが独自の社会を形成しているものだから。そこをまあ崩そうとしたりだとか破壊しようとするやつらにあの報いを受けろみたいな感じで襲ってかかってくるんですよはいそですねそれでララ一行はまあちりぢりになったりしながらも特にララに関してはあのまあ腹部に怪我を負いながらはいでそしてそんな敵と戦いながら島の外部に救援を求めようとしていくとはい救援もなかなかそのどうやっていいか分からないどこからやっていいか分からないといったところで、うん、それを追い求めていきながら島の謎に迫っていくっていうのが、まあ、大まかなストーもう本当にアクション性の高さっていうのがすごく際立った作品だと思うんですけれどいかがでしたか月十郎さんこれを初めてプレイされた時。
3: そうですね私は、まあ、最初やっぱり動画見てから、はい、やっぱ一気に引き込まれまして、はいでまあ、最初購入それで購入に至ったんですけど、はい、やっぱり序盤の、まあ、あの勝利はすごいですよねそうですよね、はい、でまあ所々キューティーが、はい、まあ入って入りますかね、クイックタイムイベント。はい。もうやっぱり入ってて、やっぱそれの。まあ、なんて言えばいいんですかね。緊張感って言いますか。ええー。まあ、その辺がやっぱりもう。まあ、よいっていうか。うですね。もうぐっと引き込まれた感じではありますよね。そうで
1: すね。非常にいいアクセントになっ
3: てますよね。はい、そうですね。あんまり多くもなく、まあ、程よい。QTE
1: はい、うん
3: 、個人的には
1: 「あのバイオハザード6」って別の作品の方で、はいまあ、あまりにもひどい QTE が多かったので<笑>、はい、<笑> QTE 自体そのなんか急にムービー中にいきなり三角連打しろとかそういったことをさせられることには、まあ、大変あの嫌悪感を覚えていたこともあったんですけれど、はい、この「ドゥームレイダー」に関しては程よく、あのー、まあ難しくない範囲ででも油断するとそれで失敗してしまうぐらいの、うん、そうですねいい感じの q d がありますよね。はい、えそして<え>もうやっぱり、うん、ジャンプするだとか壁にその、はい、の壁登るだとか、はい、そういったことあと壁蹴りして2段ジャンプ的な感じで、うん、あの上に飛び乗っていくとか、はい、そういったそのまあ引き合い出してしまうとまた違うと思うんですが、うん、ラストオーバースであったりアンチャーテッドとはまたちょっと一線を隠したアクション性が楽しめる作品とそういうところがありますよね,すねはいそんな作品の中でも主人公であるララクロフトを今回あの声優さん海田優子さんという方が演じられているんですけれども、はい、まあもうわかりやすいというかこのゲームカフェを聞いていただいてる方は多分ガンダム好きな方は多いと思うんで、うんはい、そこから出しますとあのガンダムユニコーンのマリーダさん演じられた海田さんあとは、はい、そうですね最近ショーが個人的に見たものであればとある科学のレールガンといった作品の読み川っていうキャラクターを演じたりもしてる、うん、有名な声優さんでいらっしゃいますけれども。この田さんが演じるララがまた非常にあの一応大学卒業したての21歳という設定ではあるんですがはいあまりキャピキャピもしていないでもあまりに大人見てもいないちょうどいい
3: 具合の演技力というかうです、ね、でちょっとなんか弱々しい感じもあってそうですね最初本当の最初のララなんだなっていう感じがやっぱりしますよね。
1: そそしてそのララと一緒にチームを組んで調査チームという形でチームを組んでいるリーダー的存在にコンラッド・ロスという登場人物がいるんですけれどもこちらはあのその調査船団の船長を務めていてララにとっては父親のような存在にあたるんですがこれを演じられているのが田中秀幸さんこれまたえーそうですね例えばまあメタルギアソリッドのオタコンであったりだとか、うん、あとはワンピースでドン・キホーテ・ド・フラミンゴを演じたりされてる方で、はい、まあ非常に渋い声の声優、はい、<笑>さんで有名な声優、ね、さんですよね<う>、はい、一応この二人が中心となってその話が進んでいくわけですけれども、うん、はいはい。本当にあのー、一番特筆すべき点というか、うんその個人的に一番楽しかった点というのはその先ほどもお伝えしたその壁を登ったりするももちろんなんですけれどあとはそのどこから現れるかわからない敵がいたりだとかあとは姿が見えにくい狼だったりだとか。あーいましたねなんか気がついたら後ろにいて噛まれてしまうとか<笑>そういったこともあったので<笑>、はい、その油断ならない敵というのも良かったですけれど、はい、やっぱりあのララクロフト若いということもあって、はい、そしてこれが一応初めてのトレジャー半島という題材になっているんですよね。はいだから非常にその従来作のようなタフな面影がない、うん、先ほどあの月一郎さんも弱々しい感じも演じられてるっていう話されてましたが、うんはい、そんな非常にあの初々、うんまあ、しい弱々しいまだその冒険慣れしていないラダがそこにいわいるわけでいろいろねあの始まりがあまりにも衝撃的で、うん、いきなり逆さづりされたりだとか。そうですね<笑>そ足元をつかまれたりいや本当にドキッとしますよね<笑>本当にな,な,なんだこいつと思って慌、ね、てて蹴り飛ばしてその細い洞窟というか鍾乳洞の中を進んでいったり、うん、そしてもう本当に武器もまともに持っていないので、うん、一体どうやったらその敵を蹴散らせるのかっていうところも最初はありますしはい本当にあのーまあ、ショーなんかはそのゲッチロボさんから紹介していただいて、はい、そしてまあ、よく言われるあのプレイムービーというのを最初の10分20分だけを見てみたんですよはい一気に引き込まれましたよねプレイする映画というかうんほにうわこの先気になるなっていうのとはい、自分で操作してどんどんそのトレジャーハントだったり謎を解いていきたいっていうその探究心がくすぐられるというか
3: 非常にこう面白い作品でしてそうですねで同じ境遇と言いますかはいプレイヤーも全く知らないララも何が起きてるのかわからないっていうところでやっぱり、はい、まあ同じ共感ができるっていうかそうですね,ねそれ大それで引き込まれますよねそうですね
1: はいも非常にい面白いですすよねそうですねあとは、まあ、ゲームを徐々に進めていくとわかるんですけれど、はい、例えばそのまあ、アイテムちょっと重要そうなアイテムなんかを拾った時に、うん、やっぱりその考古学者の端くれというか卵というか、はい、そのいろんなその持てる知識をフル動員にして、はい、ちゃんとフルボイスでこの物異物というか、まあレリックと呼ばれるものなんですけれど、はい、これはこういったものだっていうことを、まあ独り言のようにつぶやく。シーンもあるんですけど、それがまた非常に臨場感があって面白いんですよね。はい、うん、いいですよね。ええ<ー>、はい。にまあ、それまであの、たとえ敵に追いかけられていて、瀕死になろうが何しようが冷静に語るっていうのもちょっと。<笑>面白いところでもあるんですけれど、はい、まあ、あの、そこはゲームだなって思いながら。<笑><笑><笑><笑>あとは、まあ、やっぱりその謎の島に漂着してしまうということもあって、うんはい、その島で過去に一体何があったのか、うん、といったようなことがその、まあ、バックストーリーというんでしょうか、うん、そういったことが分かるその、まあ、ドキュメントメモであったりあ,の、うん、あるいは石版というか壁に書かれてるその壁画であったり、はいはい、そういったところからそのいろんな情報を仕入れていって。そしてどんどんどんどん真相に近づいていく、はい、その真相に近づけば近づくほどあなるほどあの時のあのアイテムはこれを指し示していたんだっていうつながりも見えてきますし、うんはい、そあとは、まあ、やっぱりトゥームレイダーでだけあってその宝物を探し出すっていう楽しみもあるわけですはね。はいこの辺でその、まあ、パーセンテージで入手した個数であったり、うんはい、そして達成率であったり、うん、そういったものも表示されてあもう今 70% までやったんだじゃああともう少し頑張ろうっていうふうに目標にしてその探索を進めていくことができるっていう
3: ところも分かりやすかったですよね。創作探索の、って言いますか、はい、まあ、トゥームレイーダー独自って言いますか、インスティンクトはいを使ってっていうのが、またなかなか良かったですよね。そうですね。ちょっと、そう、はい、ですね。はいわ、まあ、かりやすく言うと、なんていうんですかね、まあ、謎解きに使う、まあ、特殊能力って言いますかね。そうです、ねはい、光るオブジェクトに何かヒントがあるっていう能力って言いますかはい、うん、なんという
1: かその一瞬周りが、まあ、白黒に変わるような演出があるんですけどうん、うん、その白黒になった先に、はい、例えばその、まあ、ピッケルって言って壁をよじ登る時に必要な道具があるんですが、はい、それを引っ掛けられる壁が光っていたりだとか、はい、あとは。アイテム、まあ、ちょっと見づらい岩場の陰とかにあるようなアイテムとかが光って見えたりするっていう、う
3: ん、まあゲーム独自のゲームらしい特殊能力というところですね。で,ねで場所によって燃やさなくちゃ通れないっていう場所もあってはいえ、まあ、そこでちょっと悩んで,でそのスキルを使うことによってあここ燃やせば通れるんだっていうのも分かるっていうのがそうですねそうですね。そうですねそういった、まあ、と聞きますか、はい、えゲームクリアのヒントにも
1: なる、うんね、非常に便利な能力です、ね、はいそういったものを駆使しながらもでも、うん、それでも序盤はもちろん簡単なああそこを壊せばいけるんだあそこを登ればいけるんだってところもあるんですけれど、うんはい、やっぱりストーリーを進めていくとそうはいかねえよというような,なんですよね。<笑>ここまではチュートリアル的に簡単に進めさせたけど今度はじゃあこことここを複合的なその今まで覚えたことを複合的に使ってクリアしてみてねっていうようなうそういったアクション性の高いステージ展開になっていくので、はい、あの簡単にはクリアできないというか
3: 迷いますよねそうですね。謎やっぱりまあ楽しい反面やっぱり悩むっていうのもあって、まあ、ちょうどバランスが取れてるっていうのもあって、えー、でそれがクリアした時のやっぱり達成感っていうのもやっぱり別ですよねそうですねはい
1: 本当にあのー、臨場感に加えてしっかりゲームしてるっていう感じが味わえるので決してこれは悪い意味じゃないんですけれど「うん、アンチャーテッド」とかだとやっぱりプレイする映画っていうそのキャッチコピーはあったんですが、うんはい、本当にどちらかというと映画よりな感じでストーリーだとかキャラクターの魅力だとかそういったところではやっぱり「アンチャーテッド」とかの方が上かなって気もするんですけれど、うんはい、ゲーム性って意味では明らかに「トゥームレーダー」の方が上だと個人的には断言でできます
2: うーん
3: そうですううんそねアクション性が強いですね。それでいって手に汗握る展開というか、うん、そうなんですよね<ー><笑>で、まあ、例えてしまうとあれ,あれなんですけど、はいえー、まあ、やっぱアンチャーテッドとかだとまあ、ネイト主人公じゃないですかはいで,でもトゥームレイダーやっぱりこのはいわいまだ冒険も未熟ならばっていうところがやっぱりこう、まあ、緊張感と言いますかえ、まあ通リじゃんじゃないかっていう
1: そのこうドキドキを時々あのあって、<笑>そうです、ね、あとメイトに比べてやっぱりまあネイトってちょっとおちゃらけたイメージがどうしてもあるじゃないですか。ああ、そうですねはい。だからそれに比べてそのより緊張感が増すというか。そうですね。あ、やっぱりラダがピンチだって自分でなんとかしなきゃっていうふうに、ね、それ思ってしまうというか。<笑>ネイトだだっったらなんんかおいおいおいかかいいとて言ってかわすんだろうせみたいな感じで,で、ね、なんか気楽に見られるんですけれど、はい、<笑>同じようにその、まあ、アンチャーテッドのネイトにしても、えーうん、トゥームレイーダーのラーメンにしてもそうなんですけれどやっぱりそのラー一人ネイト一人に対して相手が複数人出てくる、はい、でそれでその、まあ、銃撃戦みたいなことも起こる場面があるんですけれど。どちらのゲームにも共通して言えることで、うん、基本的にその使える武器がやっぱり限られてくるというのと難易度によって弾の心配はない場合もあるんですが、うん、非常にその弾丸の弾数が残り少なくなっちゃって、はい、でなんとかその接近戦で倒さなければいけない場面も出てきてしまうというところも踏まえると、はい、どれだけその相手に見つからないように。相手をその制するることができるかっていうところも重要になってくる、はい、その地形を利用したり、うん、あとはこれから紹介していきますがスキルを極めていて、うんはい、そして相手をなるべく一撃でそのダウンさせられるような技を覚えさせる、はい、といったことも戦術としてあのどんどん覚えていかなければいけないといったところもあるので、うん、まあ本当にあの難易度的には決して低くはないですよね。
3: そうですねステルス要素も、まあ、若干あるので、はいやこの辺は、まあ、やっぱり個人の考え方にはなっちゃうんですけど、<え>静かに殺していくのか、はい、銃撃戦で強引に前に突き進むのかっていうところがやっぱり駆け引き
1: にはなってきますすよねねそうです、ねはい、個人的には乱暴になる
3: ことが多かったんですけれど。うん<笑>もう全私逆ですねこそこそこそこそこそこそこそ
1: こそこそこそこそこしこそこそこそこそこそこそ
3: こそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこまあ結局そこそこそこそこそこそこそこそ
1: こそこ絶対に見つかっちゃいけないところっていうのもやっぱりゲームの中ではありまして。うんはい、そこでまああのどうしてもどこから進んでいいかが分からなかったときに、うん、間違ってそのハンドガンを一発ポンと打ったんですよはいそしたらあっという間に囲まれて本当にあのいやどうやったらこれクリアできるんだろうって,あの投げ捨てたわかりますね<笑>本当ににあの進むにつれてストーリーが進んでいくにつれて、うん、そのクリアする道筋が見えにくくなってきますし、はい、でも逆にその道筋を見つけてクリアできた時の達成感っていうのが充実してきますし、はい、非常にそのゲームとしてそしてストーリー面でもあの出来のいいというか、はいはい、とても面白い作品にはなっていますね。うんはいさて、えー、続きまして、まあ、あの<っ>先ほどスキルの話を少ししてみようという話をしてみましたがこのゲーム特有の,その進めていくとスキルポイントといったものが手に入っていて<っ>そしてあの3つですねスキル種類があるんですけれども、はい、基本的にその、まあ、アイテムを発するは実験しやすくしたりあるいは手に入るそのアイテム量を増やしたりするサバイバル能力と、はいはい、そして射撃武器に関してその強くする例えばハンドガンの威力を上げたりだとか、はい、そしてショットガンの収束力を上げてダメージを増やしたりだとか、はい、そういったいうスキルを上げるためのハンタースキル。はいそしてさらにはその格闘戦に関するファイターのスキルというのがそれぞれ用意されているわけなんですけれどこれはあの個人的には最初まあどれから取っていいのかなっていうのが分からなくて自然とそのやっぱ攻撃力大事かなって思いながら銃とかでそのハンタースキル射撃武器に関するスキルを中心に最初は取っていったんですけれど月中ロボさんは何か。こだわりりあっってどれかから取ったとかってありま
3: しそう私も最初射撃系やっぱハンターは取ってたんですけど、はい、中盤ぐらいですかね、うん、からまあピッケルでの接近戦が結構、まあ、私のプレーでは多くなってきたので、はい、まあその辺から咲いた系をやっぱり強くしてっていうか、はい、取ってきましたね。
1: ピッケル本来であればその壁に引っ掛けて石壁を登ったりするための道具として出てくるんですけれど、はい、それを使うことによって相手をスタンさせるるることががでできたりする技があるんです技あんよね、はい、それがまたその弾の節約には非常に有効な武器になっていて、うん、まあ,あの複数に囲まれている状況ではさすがに難しいところもあるんですけどそう,そうですね 1>, 1対1あるいは相手が後ろ向いた2対1の状態。そうると、うんはい、その、ステルスで近づいていって、そして、一人、はい、あの、締めて、うん、<笑>もう一人に仕掛けるっていう感じができたりする技なんですよね。はい。これで、ね、個人的にその、思ったのが、はい、やっぱりその射撃武器、格闘武器ってのは、おいおい必要にはなってくると思うんですけれど、はい、序盤って結構、その、敵がいないシーンっていうのもあるじゃないですか。はい。もしくは、その、武器がまともになくて、うんそのスキルを育てても使う武器がなかったりとかああははい、はいどうしてもその相手にその武器を取られたりしてしまうようなことも多いのではいそういった時にそのサバイバル能力の方で、うん、例えばそのアイテム量を増やしたりあと発見しやすくしたりっていうのも、はい、これも序盤ってやっぱり必要な能力
3: になってくるんですかね。サバイバーにあるサバイバリスト、はい、っていうのが動物の死体や食料を回収した時に経験値が確か増加するんですよねそうですねはいでこの辺も結構やっぱ序盤だとまあ、取っといてですねや野生の動物倒して経験値上げるっていう効果もあるので、はい、この辺もやっぱ大事になってくるのかなっては思いますねですねはい、や
1: っぱりその経験値が増えるっていうことはそれだけレベルアップに近づくっていうことになると思うのでどれだけその序盤で一気に強くするかっていうのはやっぱサバイバル能力にかかってくるのかもしれないんですけれど、はい、だからといってサバイバル能力だけを上げていくとやっぱ実際に戦う時になったら今度弱かったりそうなんですよねこのどっちにも<笑>、ね、どうしたらいいんだろうっていう<笑>。<笑>非常に葛藤ですよ、ね、はい。<笑>あとはそんなスキルをまあ生かすための広大なフィールドこれがもう今回の作品の醍醐味だと思うんですが、はい、特にあの、まあ、銃そしてピッケルといったその接近戦武器、うんはい、そういったの以外にも特筆すべきというか一番目立って活躍するのは弓な気がするんですよ。弓は大事ですよね、はい、もちろん攻撃面でも大事というかまあ何でしょうショートカンとかに比べたらもちろん威力は弱かったりするし、うん、あとはあのライフとかに比べたら射程は短いっていう欠点もあるんですけれどはい何せその弓が一番優秀なのはその矢先と言いますか矢の先に火をつけて、はいうん、そしてその火矢のように撃つというやり方もあれば。その矢の,あのこ一番後ろのところにロープをつないで、はい、遠く離れたその矢を突き刺してロープをつなげられるようなところと、うん、そのうまく繋いでロープウェイのように、はい、<笑>あのロープを張らせると、はい、それによって次のステージに進んでいくことができるっていうのもあったので、はい、非常にこの辺がトゥームレイドする上でのアクション性の高さに繋がってくるのかなって感じはするんですが。
3: そうですねであと弓はやっぱりステルスアクションにすごい向いてるんですよね音が鳴らないですからね鳴らないのでこれ結構侮れないいっっていうかやっぱりすすごい使えますねちょっとあの後ろを向
1: いてる34人いるところで一番遠いやつからちょっと頭でやって、うん、ゆっくり弓一本ずつ引いていくって感じだと。はい、知らないうちにポンポンと倒せて、で最後の方はやっぱり気づかれてしまっても気づいてなんだって言ってる間
3: に仕留めるということもできます,ね,、うん、すね。うん、まあ頭数を極力減らして、はい、って感じで使うね。そうです
1: ね。はい、あとはそのうまくあの花手間というか相手がその走って接近してきている時に弓矢を打ってやっつけたとしても。はい、どうしてもそのうまく刺さらないと矢自体が折れてしまってうん回収ができないっていうその、はい、残念な結果になることもあるんですけど例えば、はい、その場で静止している敵であったり動物であったり、うんはい、その場でうまくきれいに仕留めることができるとその矢は壊れずにまた再回収できるじゃないですか。はいそそれもまたその、まあ、リサイクルっていう感じだそうです、ね、<笑>弾丸があの無駄にならないというか、うん、使ってもまた戻ってくるっていうところも利点だったのかなって気はしますね。はい、非常にその弓の使い方次第によってはよりあの弾丸の消費を削り、うん、そして相手に気づかれず攻撃と、はい、そしてストーリー展開ができていくっていうところが面白い武器だな、うん
3: そしたら道具だなって思ったことありますね。そうですね。あとスキルで。あの矢の回収増やしてなかったでしたっ
1: け。あったと思います。あのあと、あます矢が壊れにくいみたいなこと。壊れにくくなるんでしたっけ。はい、あったと
3: 思います、はい。あれつけてからやっぱりますますには。あの、使えますね
1: 。ねはい。弓自体もどんどんどんどん進化していくんですよね。そうですね最初は何かあの、うん、どこかの骨と糸をひ<笑>組み合わせたような弓なんですけれど最終的にはそのなんでしょうアーチェリーの選手が使うようなすごいあの立派な弓になったりだとかそう,です、ね、そういった形でどんどん進化をしていきそれに応じて射程距離も長くなったりだとか。はい、あとまあその普通の矢だったら刺せないだろう岩壁に弓を刺したりだとか<笑><笑>そういったこともなっていくのでストーリーが進むにつれて徐々に徐々に弓の進化
3: もしていくと、うん、あとそ<う>私が好きだったのが、はい、ライターを弓につけるあのシーンあ,ーあったじゃないですかはいありましたね、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないんですけどはいあのシーンがすごい好きで<え>ライターで進化するんだっていう感じがやっぱりすごいよかったですね,そうですねあとはもう
1: 、うん、ちょっと先々になってくるとその矢のおかげで救われるシーンもありますよねうんそうですね一体どんなシーンかはあえて言わないですけれどこの弓矢があったからっていうところがありますので、うんそううですねまあそそいったところてそしてあと醍醐味ですねやっぱりこの「トゥームレイダー」っていうタイトルですけれど、はい、まあ,あの作品の中には「トゥーム」と呼ばれるまあ要するに古代秘宝みたいなものがあるわけですけれどそれを探し出すっていうのが大、ま、全体のストーリーとはまた別に
3: その宝
1: 探しっていう面でのクリア要素になっていくわけなんですが。はいそのトゥームがそれぞれ置かれている場所隠されている場所というのも、はいはい、全部また一筋縄ではいかないような場所じゃないですかそうですねまずどこにあるかがわからないはい本当にあにマップを隅々まで探すとあのそれこそさっきのサバイバル能力を強化していけば、うん、トゥームを発見することができるなんか隠されてるっぽいぞっていうのに気づくことができる能力もあるんですけれどはいそれをね、あの鍛えていないと、たとえその目の前を通っても気づかなかったりだとか、うん、はい、本当にあの例えばさっき、あの壁とかを破壊しなきゃいけない、燃やさなきゃいけないっていう話もありましたけど、うん、はいそれによって初めて現れる空間といったところもあるので、うんはい、探索という意味では非常に楽しいですよ
3: ね。そうですねまだここの探索っていいますか、はい、謎解きがまだトリッキーじゃないですかトリッキーですよねはーいこれとこれやったらこうなって上がってくるみたいなはいなかなかですね難しいと言いますか<笑>そうあの考えてみればあなるほど
1: こういうふうにやればあそこに登っていけるんだとかっていうその理屈としては最終的には分かるんですけれど果たしてその理屈に何をどうすればその目的の場所に行けるのかってところに気づくまでででが楽しいすすよねねそう例えば荷物というかその重しになるものを投げてはいリフトのようなものがあるんですけれどそれを下げてでそこに乗り。重、はい、しを落とし、はい、そしてまたちょっと別の場所からジャンプして飛び乗っていくだとかはい、はい、その謎解きプラスアクションをうまく組み合わせたその、うん、トゥームの隠し場所ってのが多いので、ねはい、それがまたその何でしょう3段階ぐらい段階を踏まないとクリアできないような。<笑><笑>そうね非常にその見つけただけけじゃない見つけて、うん、あこういうアトラクションがあるんだってところでまた新たな発見というか、はい、自分の力と今まで培ってきたその技術が試されるっていうところがあるので本当にあのピッケルという武器というか道具ですか、はい、も重要になってきますし。うん、弓も大量にその使うシーンが出てまいりますし、はい、いろんな面で面白いで、うん、最終的にはストーリーだけじゃなく、まあ、パズル要素というか砂漠とくり要素も多いというところで、はいうん、楽しみ方としてはかなりあの幅広いゲームになりますよね。で、うん、ですね本当にあとはは、まあ、これはあの昭和プレイステーション4の方ではい、あのー、作品名としてはなんでしょう、うん、ディフィニティブエディションというその結局描写とかをさらにあの HD リマスターみたいな感じにした場合上だと思うんですけれど、はいうん、これがプレイステーション4版は2014年に発売されていて、はい、でその、まあ、HDMI の,の 1080p っていうやつですかそれに対応してるので、はい、ま非常にその画像が綺麗だと。うんだもんですから、まああのまあ、舞台がその架空の日本っていう設定でもあるので、はい、ちょっとその今現代の日本とは全く違う,うんどちらかというと邪馬台国とかっていうキーワードもあるので 2,000 年近く前の、うん、1,500 年近く前の日本って感じがやっぱりするんですよね。そうですね、うん、原風景というかはい、はい、ちょっとともすればあのなんでしょう中国の山奥みたいな<笑>あそうですねそんなイメージも湧くところもありますしと思ったら急に工場みたいなところもあったりはい、はい、本当にあの何でしょうねあのー昔の日本にタイムスリップするわけではなく。うん本当に不思議な
3: 世界を冒険するっていう感じです。うで
1: すね、はいはいうん、とてもその地形も複雑で入り組んでるじゃないですか。はい、なんかあの一見するとあこっからそこまで飛び飛んでいけそうかなというところでも、まあ落ちてしまってゲームオーバーになってしまうたっていうところもあるのでう。<笑>
3: 序盤ですと、ええ、まあゼロ戦ですかねあれって<ぁ>あそこやっぱり残っていくシーンとかも、うん、やっぱ緊張感があっていいです
1: よね。あとはその、まあ、最初にあの QTE の話もしてましたけど、はい、あの単純にそのなんでしょう敵と戦ってて何かその刃物を突きつけられそうになって抵抗するための QTE みたいなものもあればはい。うん川に流されてその先に何か障害物のようなものがあって、はい、それを破壊するための QTE もあるじゃないですかありますね本当にそのボタン連打だけじゃなく、はい、川に流されながらも銃を構えて照準を合わせて撃たなければいけない、はい、それもまたその反応速度を求められますよねそうですね、えーうん個人的にすごくあの、まあ、これはトラウマになりかけるシーンでもあるんですけれどはいあの死ぬバリエーションが多いじゃないですか
3: 多いですね。<笑>あ
1: <の>これはもうあまりそのなんだろう紹介すべきところではないのかもしれないんですけれどはいあの本当にその死ぬシーンによって。まな死に方をしてしてうわけですよ、はい、だから、まあ、油断するとその非常にあの海流というかあの水の流れが、うん、川の流れが激しいところに落ちてしまうと、はい、その川底の岩に叩きつけられたりだとか、はい、あとは山肌からまピッケルそう差しそびれてしまって山肌転げ落ちたりだとか。はいはいななんかそのなんだろうすごくこううっ,ってこう心臓がグッとないような<笑><笑>またそのひょ表現というか描写とあとララの声がマ末署のような声が非常にこうなんか、
3: うんうん、心をえぐってくるというかそうですね、うん、また比べてしまうんですけど、はい、やっぱアンチャーテットのネイトーですと「<え>まあネイトーみたいな感じで。うんまあんいでもやっぱりラダの死に方あまりにえぐいと言いますか<笑>もうかわいそうって感じでもう耐えられないですよね個人的に一番
1: 嫌だったのが先ほどその岩肌滑り落ちるって話ありましたけど、はい、滑り落ちた先にちょっとでかい岩があってはい、はい、そこにラダが一回「うっつって当たって。<笑><笑>落ちてていくシーンがあってしかもそこで何回かそのピッキル操作を誤って落ちてしまったんですよ、はい、あの途中今日一回やめようかなって<笑>思ってしまうことがあって<笑>非常にあのトラウマになりかけるシーンがありましたね<笑>だからもうそういったところも、まあ、ちゃんとねあのうん、描いてるといえば素
3: 晴らしい点なんですけれど<笑>あのむごいですね。<笑><笑>もゲームだけは死にたくないっていうかそういっ
1: たところも含めて非常にリアリティのある作品ではありますね。ここまでいろんなそのゲームの内容で、まあ、内容にあまり触れずにそのシステム面だとか、はい、そういったところをちょっと話ししていきましたけれども、はい、まあやっぱりあのこの作品自体は基本謎解きというか、うん、まあネタバレしてしまうと面白くない作品ではありますのではい<笑>、はい、そこはもう今回は避
3: けて通っていきたいとは思うんですけれど一部だけライターの件はネタバレに話してしまったんですけど。<笑>ちょっとあの、いいね、分かる人に
1: は分かるネタを放り込みましたけど、<笑>でただこれ以上、は、まあ、その、一体ララはどんな目に遭っていくのか、そして、どうな,いいなその背景があるのかっていったところは、実際にプレイしたり、見たりして、はいえー、見ていただきたいなというところにありますね。いいはい、そんな中で、あのまあ、最初、ララと、そして、ロスの話はしましたけれど、はい、その2人以外にも、もちろんその調査団のメンバーはいまして、はい、その中でまあそうですねあの存在感的にはかなりやかましい部類の存在感なんですけれども一人がですねその博士がホイットマン博士というのがおりまして演じていらっしゃるのは島田瓶さんということで有名どころで言うと、まあ、またガンダムになってしまいますが、はい、ハプテマスシロ
3: ッコ。そうです、
1: ね、うまああのちょっとハスキーな高めの声で、うん、あのいろいろとごたごた文句を言うんですよ。<笑><笑>ね、でその文句を最初からいろいろケチつけたりだとか。うん、やれね、てきま
3: すもんね,ね、はい、この剣この調査の剣のスポ
1: ンサーを私だそうみたいな感じで言いたいだとか「<笑><笑>うせえよお前よ」みたいな感じになっちゃうところもあるんですけれどうーんまああのいい感じにかき乱してくれる登場キャラクターといいますか重要な役どころに含まれてくる登場人物ではありますねただ個人的に月中ロープさんあのホイットマン博士ってのはどう思いましたか
3: いやもう私も出だしかでやっぱり嫌いでしたねですよね
1: <笑>あの博士のことを好きになるって言ったら、まあ、ちょっとひねくれ者というかそういったうそ,のそういう書き乱しキャラが好
3: きだよっていう人じゃないとそうですね,ねなかなか好きになれるキャラではないですよね<笑>
1: 決してその本人には悪気はないんでしょうけどね。うんん。そうですね。だからこそその無邪気の悪意というか<笑>う、なんでしょう。なんかそのいやー
3: 邪魔すんなっていう感じのところもありますし、考古学者のあれなんでしょうね。プライドって言いますか。ええー。まあそれがやっぱり強いんでしょうねやっぱり。まあ、博士って呼ばれるぐらいです
1: から確かな知識は持ち合わせてます
3: しねうんそこでやっぱり棚が、まあ、やっぱり真逆って言いますかはいうんそれでやっぱりトラブルっていうのはやっぱりむけ出だしからありますからねそうですね
1: はい非常にこの博士はホイットマン博士はま、はい、あいい感じでストーリーに絡んでくるのでそこもまた一つ楽しみにはなりますね、うん、そうですね同じようにストーリーによく絡む登場人物としてサムという、はいえーま、女の子なんですけれど、うんえー、サムという登場人物がおりましてこれがですねあの昭和ちょっと声優さんのことを気づかなかったんですけれど、うんはい、なんと今井麻さみさんが演じてらっしゃるということなんですねはい今やさみさんといえばまあ有名なところで言うと某、うん、シュタインズゲートの<笑>そうですねでクリスといったところを演じられてる、はいるあの今井さんでございますがはいすごくなんかあのララの良き理
3: 解者というか親友のような位置づけになりますかね、うん、そうですね<え>でたびたびあの8ミリビデオカメラにもまあ、ね、録画 C が残っててはいそうですね
1: 一応、はい、その記録係的な一夜付けで同行するんですけれど、うん、その番組として作ったりするっていうそのまあレポーター的な役割も果たすそうですよね何かそのいいこうなんでしょう歴史的なものが見つかればそれを題材に番組を作りたいっていうところで同行するんですが、うん、またこの「サムも非常にあのまあ書き乱すって本人が書き乱してるわけじゃないんですけれどうん、うん、いい具合にこう物語に食い込んできまますすよね、うん、きますね,ね、はい、その「サムが一体どう絡んでくるのかってところも一つ見どころになりますし。うんはいララとしてはやっぱりサムをその最初としてもバラバラになってしまうことも多いので、はい、そういったところでそのサムを探しに行くっていうところもそのミッションというかストーリーの一つになってくるといそこもまた楽しめるシーンがありますね、うん、また非常にそのやり取りというかあの、はい、ララとサムのやり取りは結構楽しいですよね楽しいですね,ねはい、そこにホイットマンが加わってこの野郎ってなりますけどそういった非常に魅力的な、まあ、一応ララロスに加えてサムホイットマン、はい、まだその他にもねあのクルーは何人もいるんですけれどです、ね、4人らいいますねそういったクルーたちがどう絡んでくるのかそしてどうかき乱すのか。そういったところもストーリーを深める上では非常に重要なところになるかなと思ってますはいさあそんな感じで今回ですね一応48分にわたって、はいえー、トゥームレイダーの紹介をさせていただいたんですけれども、はい、まずはゲッチ0ロボスいかがでしたか今回ゲームカフェ初参加になりましたが
3: そうですね緊張
1: しましたね<笑>こうやってポッドキャストに参加されるというのは2回目になりますか 2> 2回目ですね初めてはドアチャカレディオさんの方ではい参加されていて、はい、そうです
3: ね、まあ、ケンタロウさんに直接お会いしてはい、まあ、その縁もあってえ収録にも参加させていただいたんですけどなるほどはい、はい、それで2回目ですけどやっぱり緊張はします、ね<笑><笑>はい。でも、うんうん、好きな作品やっぱり紹介できたっていうのはやっぱり良かったですし、<笑>はい、いつも聞いてるやっぱりゲーム側さんに参加できたっていうのはやっぱり。非常に嬉しいでですす、ね、<笑>かったですはい本当に
1: 今回はこうやってあの「トゥームレイダー」を紹介していただいたことがきっかけとなって、あのーはい、参加いただくことにもなりましたし、はい、あとはまだちょっとあの直樹の方がねプレイしていない、うん、クリアできていないっていうところもあるので、うん、それがクリアできた暁にはあのーはい、ぜひそのラスト・オブ・アース」の方の紹介といいますか、はい、それも絶対ネタとして、はいゲームカフェで取り上げたいと思っておりますのではいその時にもしお時間さえ合えばぜひまたあの参加していただきたいなと<あ>今度はこちらからまたオファーさせていただきたいなと思っておりますあ,ありがとうございますい本当にその時はよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますということでまだちょっとねあのまあリスナーの皆さんにはえー、じゃあラストオブ、オブワースいつになるのっていうのは、まあ、直樹に次第になってくるので。ね、<笑>ねね早く聞きたいって人は、うん、俺は早く直樹プレイしろよっていうのをぜひあの、<笑>送
3: ってあげてください。で、うートの作品ではあるんで、やっぱりじっくり楽しんでもらえるかとは
1: 思いますね。ねそうですね。あの作品ほどは焦ってやって、はい、あの、つまらないものはないので、本当にじっくりあの、ストーリーを追いながら。うんそして自分なりに、うん、あの自分はこういう意見だっていうのを考えながら進めていくのが楽しい作品だと思いますからあれ、本当にまあ個人的にはもう1回クリアしたので、うん、どういう結末になるかっていうのも分かりましたけれどはい、はいまあ、本当にね、その時はあの、うん、ネタバレ込みで話したいなと思ってるんでちょっとプレイされてない方は。なんかもやもやした気持ちで途中で止めていただくことになるかもしれませんけれどもぜひともその時はまた月中ロボさんも参加して3人でお送りしたいなと思っておりますので、はい、よ
3: ろしくお願いいたします、はい、あ,あと一つ、はい、ちょっと伝え忘れてたっていいますかはい、まあ、トゥームレイダー、まあ、このゲーム一応オープンワールドになってまして何、はいまあ、て言いますかねよくあるオープンワールドっていうよりは、まあやっぱ閉まっていますか。うん、はい。まあ何て言えばいいんですかね。そ<う>まあ一応実続きではありますけど、ええ、まあちょっと違ったオープンワールドになってるんですよね。そうですね。そうだ。一つ紹介し忘れてる機能はありましたよね
1: 。うん。ファストトラベルという機能が今あのふと,を思あと思い出してあっと思いましてすみませんあの、ね、もう終わりな感じでやっておきながら最後にとんでもない大事なことをぶっ壊んですけどす、ね、<笑>あのー、まああのセーブの話とかもあと武器のカスタマイズとかも一体じゃあどうやってやるのかっていうことを。話忘れておりまして失礼いたしました<笑>えっとですねまあの各地にそのセーブポイントにあたるベースキャンプっていうところがありまして、はい、そのベースキャンプごと拠点ごとにえま瞬間移動ができる機能があるんですよね,そ,すね、はい、それがそのファストトラベルますぐに移動っていう意味なんですけれど、はい、そういった機能がありましてうん、でそのまあいくつか、えー、あれは10個ぐらいのエリアに分かれるんですかねそうですね、はい、それぐらいのエリアに分かれていて各地の,そのベースキャンプに一瞬で移動して、はい、各エリアごとにその達成率っていうのが見られるようになっているんですよはいなので例えば一番最初のエリアのところでまだ 90% であなんとかあと1個2個のアイテムゲットして 100% にしたいと思ったら、うんその最初のエリアのベースキャンプに瞬間移動して、はい、そこからまたあの進めていくことができたりとかそうですねこれは先ほどの,その、えー、ストーリーを追っていくとはまた別のトレジャーハントをするという意味での,、うんはい、の非常に有効な、まあ、ゲーム内のその
3: 技というか技というか<笑>う機能ですかねそうですねあとあシーークレット,トゥーにはい取り逃がせるときにも使えますすよねね
1: そうでエリア移動するときにここにはあとどれだけの,その
3: 、まあ、オブジェクトと
1: いうか、えー、とあるいはジオキャッシュだとか、うん、ドキュメントだとかが、はい、例えば10あるうちの今7取ってますよっていうのがちゃんと表示されるので、はい、じゃあその残り3はどこにあるんだろうっていうのを探すときにも、うんはい、有効に使えます。使いますねあ、本当にあの、はい、目標立てがしやすいゲームになりますかね。そうですね。うん、そういったところも含めて、まあ、すごくあの丁寧な作りになっている。うん、それだって、はい、まあ、程よく難しい。そうですね。うん。本当にこれをこんな大事なことを
3: 言わずに終わるところですよ<笑><笑>やっぱりオープンワールド苦手な人って多分いると思うんですけど、うんはい、そこまでオープンワールドしてないって言いますか
2: 、えー、な
3: んかあんまりオープンワールドが少ないオープンワールドって言えばいいんですねそうですね、うん、あのメタルギアソリッド5に少し近いというかそれよりもちょっと狭い感じですかね、はいうん、なので結構オープンワールドだからって言ってやっぱり。やられてない方でも、ええ、この先は結構やりやすいんじゃないかなって私は思うんですけど。逆
1: に、あの、入門編というか
3: 、うん、その
1: オープンワールドに慣れるためにはいい作品だと、
3: ね、本当に思いますね。そうですね。そんなに広すぎず、うん、でもまあやっぱりオープンワールドなんでそこそこ広いって言いますか。はい,はい。はい。うまくその、中間というか。オープンワール
1: ドに慣れてない方にはとっつきやすくてす、ね、オープンワールドに慣れてる方には、はい、いやいや物足りないけどでもオープンワールドゲームできるっていう感じがするので、はいはい、とてもあのどちらにも好印象な作品になると思いますね。うんはい、へえそういった点でもまあなかなか最初はねあ,のあまりの迫力に圧倒されることも多いとは思うんですけれど。はい、そして、まあ、一体どこに何があるのかがわからないということもあるかもしれないんですけれど、うんそれはどのゲームでも言えることで、はい、やっぱ大事なのは慣れというところもあると思いますから、そうでぜひこの「ぜひこのトゥームレイダーという作品の、うん、まあ広さを味わい、醍醐味を知ってほしいなというところになりますね。非常に大事なことを最後に締めとして
2: 。い
1: やいや、本当にあの、完全に忘れてました、私
2: 。<笑>
1: そうですね、これ、非常に大事ですよ、ここは。そうですね
2: 。ね<ー>
1: <笑>なんかいろいろあの、一個ずつ追っていったつもりが、見事に飛ばしていますね。びっくりしましたよ、本当に。ご指摘ありがとうございます<笑>今回はそんな「トゥームレイダー」を紹介させていただきましたがぜひね今中古商品とかでちょっと商品も手に入れたんですけれど、はい、1>, 1年、まあ、もう2年近くですか経ってもまだなかなか寝落ちすることがないってところが人気を物語ってると思うので、うんはい、非常にこの作品あの後悔は
3: しないと思いますん、ね、で。そうですね。私 P S 3でまあプレイしたんですけど、はい、それでも十分綺麗ですし、ですね、はい。まあフォーじゃなくても全然大丈夫ですね。すねはい。フォーはその綺麗なものがさらに綺麗になったっていう感じなので、<笑>はい
1: 。<笑>本当にあのー、まあそれこそ背景一つとっても奥行き、本当に奥の山々まで見えるだとか。はいうんはい、そういったところのあの良さが際立つのはプレイステーション4ですが全然3でも楽しめる作品なので、うん、ぜひそうですねまだプレイされてない方はいかがでしょうかというところですねはい、はあ、本日は本当に月朗さんありがとうございました
3: あいえいえお声かけていただいてありがとうご
1: ざいました<笑>今回はこどっちにもそれぞれの良さがあるというか。うん、あのー、まあもちろんトゥームレーダーの方はアクション性が高くって、うん、でもストーリー的には若干他かの2つには見劣ってしまって、うん、そうなんですよね逆にそのアンチャとかの方はアクション性の点ではやっぱトゥームレーダーにはおよっと劣りますけれど、はい、でもしっかりその映画してるというか
3: <笑>話の流
1: れが非常に楽しいっていうところが評価点ですの、ねうん、ですよ、ね、はい。その辺が、まあ、今度そのラスト・オブ・アスを撮る時にはその点も比較対象にして、はいはい、前回「トゥームレーダー」ではアクション性非常に良かったっていうふうに言いましたけどこれを比較するともうラスト・オブ・アスは完全にストーリーですという感じで,そうです、ね、紹介できればいいなとは思ってますね。やっぱりそのの弓矢のシーンだとかはい、あのそれぞれどんどん矢を張ってロープを張ってってそしてあの、はい、なんかすどんどん登っていく機会みたいなのも途中で手にあるじゃないですかああはい今までなんか一生懸命ロープをよじ登っていたのがスルーっと登っていけるようになったりとか<笑>、はい、<笑>あとはまあやっぱり降りていく方が何よりも醍醐味だったのとはいはいはいはどんどんどんどんスライドして落ちていくんですけど途中で飛び乗る形で次のロープに飛び乗っていくのが3回ぐらい続いてあげくのありに川に落ちてあの急にいいじゃないですか<あ><笑>そうですよねであれがほんと目まぐるしくって<笑>、はい、途中でボタン離したら落ちちゃうしそうハすね。あそう結構難しかったですよね難しかったですよね結構最初2回ぐらいあのまあ追いつけなくて次のコードに移れなくて
2: ゲー,、はいはい、ームオーバ
1: ーになっちゃいました<笑><笑>あそうどんどんノープ渡っていくんだってよし渡りきったと思って今度川であの壁にバーンってぶつかっちゃったのであげく、はい、のあたり滝つぼに落ちるという<笑>もうなんだこの展開と思いましたねうん、いいね、あとはあのラストオーバースでもありましたけどあのシカをよく飼ってました。トゥームレイダーでも。はい。なんかあの弓矢打って二三発打たないとシカ倒せないんですけど。はい。頭の方をうまく狙えば一回でやっつけれたりとか
2: 。
1: うん、はい、ねあの肉ハギ取って。はい<笑>け。ケンチ食べてっていうところ。はい<笑>こういったのも楽しかったですしシークレットトゥームのところは本当にあの重、ー、しを投げてはい、はい、であのー、リフトみたいなのを下ろして、うん、そのリフトに乗っかって1個ずつ重しを落としていって
3: は
1: い、はい、慌ててリフトを飛び降りては台の上に乗っかってそこからジャンプしてもう一回ジャンプするみたいなあ,、はい、あ,ありましたしありましたね。あとびっくりしたのがあの、強風吹き荒れる建物の中
3: 、
1: クランクのようなもので回して、強風の,あの壁をガバって開けて、はいはい、その勢いでドーンって<ー>その流されていく台の上に乗っかって、ジャンプして、ピッケルで引っ掛けるっていう、まあ、本当に俺、最初、どうやったらこれ、クリアできるんだろうってわからなくって、はい、10分ぐらい試行錯誤しましたね。
3: <笑>あー難しかったですあの、最後のピッケ
1: ルが思いつかなくって、ジャンプして、あなんかあそこ、手引っかかりそうな、ネイトだったら引っかかるところがあると思って、<ー><笑>そこにジャンプすればいいんだなってジャンプしたんですけど、はい、そのままま落ちちゃいます。の時にインスティンクト使って、ああそこ、光ってる、あピッケルだって。<笑>はい本当にインスティンクトを使うっていうのがあの普段フィールドの中歩いてる時には使うんですけどシークレット・トゥームのところでは使うっていう感覚にならなかったのが不思議で
3: あ私もそうですねあの最初入ってった最初に使うくらいで,、はい、でもどうしても頭から忘れちゃうっていうか,なんか抜けちゃうって言いますか、ええ、使えば簡単だったのにって思うようなところがありますよね。ありますね。なんか失念しちゃう
1: んですよね。普段よく使ってるくせにっていう。そうですよね。多分その謎解き要素の方に頭がいっぱいになって特殊能力を使うことが
3: 忘れちゃうという,か<ー>いうところなんです、ね、かもしれないですよね。うん、本
1: 当にその辺もまあでもそれをクリアした時のやっとぜっていう達成感は凄かったですし。はい<笑>ララがこっそりポケットにトゥームをしまうシークレットトゥームをしまうのがちょっとあのこじんまりとした達成感だなと思いつつも,<笑>ーでもシークレットトゥーム制覇みたいな感じであのトゥームレイドーみたいな感じで出てきた時にはもう、はい、やったって思いましたねあれもかっ
3: こよかったです,本当にですね。でまたこれ最後二丁拳銃になるじゃないですかなりますねーあの姿がやっぱグッときますよねやっぱり俺あそ
1: こ死んじゃいました何回も<笑><笑>あのー、なんかあの照準がかか風が強いというかずれるじゃないですか、はい、でその照準ずれるのとあと敵が徐々に迫ってくる恐怖感でああ<ー><笑>やばいと思って一生懸命打つんですけどなんかこううまくいかなくて。はいうん、あの R1L1R1L1 みたいな感じ<笑>ととってね。<笑>それで一緒にあの引きずられて、うん、でもあれ、はい、持ってるのピッケルだとかナイフかなんかあピッケルですね相手持ってるのあそうですね,ねそれをまああの突き立てられまして「はい、ギャー!」って言ってゲームをお前になったこともありますしたし<笑><笑>うんほんとにあとはあのそのボスの直前にデカとああはいはいはいあれがあの最初まあでもあの時一回も死なずにはクリアできたんですけれど、はい、最初どう倒していいのかが分からなくってあかわすのも精一杯でなんで結構範囲が広かったんで,、うん、でうわっと思ってうまくかわした時にん、ね、なんとなくその考えなしに背中を打ったら。はい、聞いたんであ背中弱点だと思って<笑>それからはなんとかその引きつけてかわす引きつけてかわすっていうのをやってで、弾丸一発ずつというかあのショットガンでちまちま撃ってたって感じがああいうその鎧武者なんか巨漢鎧武者みたいなやつがもうあれも面白かったですねうん、うん、そうですねそれこそさっきあの銃声とかで話しちゃいけないところってその夜が出てくる前に、うんはい、なんかあの紹介みたいなところ、はい、あるじゃないですかみんなゾロゾロ集まってくるところはい、はい、あそこの,あのなんでしょうあの壁というかちょっとその、はい、指先でなんとかそのつまんでいかないといけないああはい,はい、はい、渡っていかなきゃいけないところあそこが分からなかったんですよあ,、はい、あれあの、うんインスティンクト使っても光らないんですよねあ光らなかったんですよねあれあそこどうやって行ったんでしたっけえっとなんかその通路で中央にその広場みたいなところがあってはい2階に両脇にその階段があるような感じのはいはいはいステージでで中央を丸太で渡れるような感じになってるんですよねはいでその丸太渡った先のそのまあ、明らかにここ渡ったら絶対見つかるだろうみたいなところを、はいその指先だけでこうなんだろう s a みたいな状態でどんどん,どん<ー>進んでいく感じでしたねはいありましたねで渡り切ったところで敵に見つかって淡く、はい、ってその、まあ、飛んでくる弓矢の中を走って逃げていくって感じですかはいはいその先はまた滑り台になってるっていう<笑><笑>あとはあショットガンで穴を開けるところね、グレーネードランチャーじゃないと開けられないところとショットガンで開けるところと<ー>あと、ね、隠しエリアに当たるんですけどその、はい、上の方に宝があって、はい、その宝がある木の台座を銃で破壊しないと宝が落ちてこないとかどうやったらあの宝を落とせるんだろうと思っていろんなその宝に直接弓当てたりだとか。球はい、はい、もったいないけどと思ってハンドガンで宝かったりとかするんですけど、はい、ピクッて動いても落ちてこないんで、うん、<笑>どうしたらいいんだと思いましたね最初あ、はい、武器変えてたまたまショットガンでバーンって打っただけ台が壊れてあって<笑>そうなんですよね本当にあそうか確かにショットガンで台ごと壊すも落ちてくるんだっていうのでち<笑>まで時間かかったりとかしましたね、えー本当にあの楽しめましたそういったところも含めてうーんはいほんと満足したゲームの一つというか、ね、まあ結局その 100% に至らないところであのうん、うん、限界感じてしまったんですけれどー、はい、92% だったかなおお<ー>、はい、なんかもう、うん、探せば探すほどやっぱりあの 70% ぐらいまで自力でいけ,いけたんですよははいでももその後はどうしててかんなくってあの攻略記事を見ました<笑><笑>でも攻略記事を見ても丁寧に写真は乗っかってるんですけどはいその写真の位置が分からなくて<笑>あ
3: <ー><笑>それで参りましたね私も60ぐらいで止まってるんですけどはいやっぱ一箇所すごい分かんないところあってうんもうそこでも諦めて止まってはいるんんでですすけどあーそうなんですか、はい
1: 、やっぱりなんか「アンチャーテッド」も「ラスト・オブ・アースも」もそしてこの「トゥーム・レイダー」もそうですけど、うんはい、大元のメインストーリーの方をクリアしてしまったらだいぶ満足感いられますよねそうなんですよねそれはあのー、昔ほどゲームにその熱を込め,込めることができないせいなのか
3: どうかはちょっとわからない
1: んですけれど、うんうん、かなりそのストーリーだけで満足してしまう自分が残念だなとは正直思うときあり
3: ます。<笑>私もそうですね「ダストバース」の方は本当にもう2週は行け、ねうん、いけなかったですねいけなかったですねはいもう1週で完結したっていうか終わったっていう感じで<笑>ですね
1: さあ、いかがでしたでしょうか、トゥームレイダー会、お送りいたしました。そういえば、トゥームレイダー会って、はい、特に、言わずに、
0: 言ったけど、まあ、流れ的にわかります。わかりますよね。よね<笑>そもそも始まったらトゥームレイダー、いってます、ね。そう
1: で、まあ、あのう、冒頭で紹介した通り、対談させていただいたのは。キャッチュオーバーでしたよね。キチオーバーでしたよね。キャッチ
0: ュロボさんですね。どんだけ<笑>
1: 、あれなんですか、も
0: う。<笑>うやね、いや、なんかあの。
1: 黄色いジャケットでゲッツとかって言いたいとかっていうのとあとなんかガシーンみたいなことパンダターオウみたいなこと言ってたのはロボットを示したかったんですけど多分皆さんゲッ,ッ<笑>ゲッツガッツ Z に思ったかも
0: しれないですよ<笑>
1: 、ね、あのプレストファイヤーとかするタイプじゃないんですよねあのすごく
0: 、あのー、なんでしょうねマジンンだったらドボットってイメージないんですよスーパードボットってイメージなんですよドボドボってるほどドボって単語にじゃなくていけドボーって言ってたのがむしろあの<笑>ジャイアントロボ的な。<笑><笑>
1: あーなるほどねそれまでグオーみたいな感じになりますもんね
0: いけーどうもつっ
1: て<笑><笑>あの棒読みな感じねやめてくださいやめてください,<笑>いやでも好きだったよあれはなんかあのシュールな感じが良かったですよ個人的には
0: まあその声がうんと思うんだったら任天堂 t e n 6 4バージョンでやるといいと思います、うん、まあすいいんですけどね<笑>お
1: 幸せですかねじゃああああそうですねはい、えー、ゲームカフェですがこの番組は、えー、ゲームカフェじゃないですねゲームカフェですねないですか<笑>あのたまにね、アニメカフェとどっちかなと思っちゃって、これ、ゲームカフェだ。ダめですね、このしばらくいない人は。本当、はい、ダだめですね、はい、ゲームカフェは、えー、ど素人の直人翔が、新旧問わず、思い出深いゲームを好き勝手に語るポッドキャストです。はいホームページは h t t p ロンススララッッシシ
0: ュュゲームカフェドットシーサードットネットです。メールアドレスですが、ゲームカフェアットマ c a f e o u ッ l o o k j p です。ツイッター ID ですが、ゲームカフェゼロになります。お便りリクエストなどお待ち
1: しております。また、ツイッターでハッシュタグ、シャープゲームカフェをつけていただければ、番組へいただいた感想として紹介させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくよろしく。はい,いやー、ね、ちょっといろいろすいませんあの月中ロボさんのことをさん付けしなかったりとか月中ボーボーとかって言っちゃったりね申し訳なかったんですけど今度はあの頭の中で土下座してください<笑>頭の中というかもう今すぐにで、ね、もその場でホ<笑>本当に本当に申し訳ございませんでし
0: た本当にドキしたっていうね
1: 収録してる iPhone に向けて<笑><笑>はいあのえっホにちょっとその場のノリとはいえねあの継承付けしなかったのは本当に申し訳ないです
0: まあでもあのよく外人とかみたいな感じの読み方とかで、うん何,々何と何々とかって言う時って、大体、サつけないですよねあの。そういえば、前回あたりで、ジンタさんのことも、ね、あの、あ、でもミスターつけたか。ミスタージンタですよ。ミスター月曜ロボさんだ。あれサ<笑>つけたの。何でじゃないですか。<笑>あれあれですよ。ミスタージンタとか、ジンタさんならいいですけども、えーはい、ミスタージンタゲッチュロボさんミタ。ミスタージンタさんって変じゃないですか。<笑>そうですよ
1: ね。はい、えー。神社33ですよ、そんなんですよもう、ミスター月中ロボさんもおかしいんだよね、月中ロボさんでした。本当にね、トゥブレーダー会楽しかったです、今度はね、本編でも言ったんですけど、ラストオブアスカイ、そうですね、これは直木も今、クリアしたのかな
0: 、本編もダウンロード版、あのれてしまいでしたけっちの方全部終わりました。あれはなんかあの、プレイステーション4についてきた特典らしいので、まああの、月中ロボッはまだプレイされていなかったんで。で私、あの、うん、エリー一人で柱の裏に隠れて、うん、敵がワンさかこっちに近づくだけど超脳汁出ました。<え>超楽しいと思う。<笑>楽しかっ
1: た。確かにその辺は。一人一人処理していくのが楽しかったああなるほど。どう殺してやろうかと思。やめなさい。<笑><笑>そういうね、あの、殺してやろうとか、そういう危ない方の作品じゃなくて、むしろ殺されるのか、逃げる方だから。<笑>作品的にはねあなたはちょっと野蛮すぎるよその辺やめてくださいそんな野蛮人みたいな感じに言うのは間違ってないでしょいや間違ってますいや間違ってない英国紳士です嘘つけよそんなわけでそんなわけで
0: 変態紳士の翔さんと英国紳士の私がお送りしましたはいちょ
3: っと待てよホント
1: なんだよそれ本当にもえ変態紳士じゃないですか変態紳士ではないよドエス紳士とかってていうう位置けけをされてるけど違うよ
0: やばいっすねあのアニメカフェあの<笑>ド S のウさんとド M の裏キングさんみたいな感じがてきあでてかまるで
1: いやあのね<笑>違う違うド S に仕立て上げようとしてる本当の S の直樹だよ<笑><笑>あのそれはね分かるよそのうちていうかもうみんな分かって<も>か皆さん
0: よく注意して聞いてくださいこの次の回ですウさんがド S になりますああそうですねはい、というわけで今回お送りいたしました「ゲームカフェの直樹とドエスのショーでしたはい次回もよろしくお願いしますよろしく